0: ムックスタディ日本の歴史」第53回目でございます。今回のテーマは、ね、高杉晋作パート2なんですけ、はい、テーマは決まってるんですけども、はい、あえてリクエストフォームを読みますラジオネームたまごさんリクエスト人物、えー、出来事は加納栄徳、えー、長谷川東博歴
1: 史ですけどその芸術文化系ですねそうですね僕初めて知りましたあ、そうですかかなり有名です多分あの全部国宝じ
0: ゃないですか作品残ってんのはそうなんですねなるほどリクエスト読みますねえその理由種類メーカー勤務の二十八歳女性です週末まとめて料理をするときに聞いていますありがたいですねトントンやってるときに聞いていただいてですね時代背景、宗教など年表には出てこないような話が特に面白くて何回も聞いています、はい、真田丸が面白くて大河ドラマを見るようになり中井貴一さんの武田信玄もレンタルして一気に見ましたおすごいですね、大河、うん、って結構な量ですよね、そうですね、はい、もう本当に一気に見たんでしょうね、はい、鹿児島県の鍛冶屋町の近くに住んでいて幕末の薩摩の話は身近に感じて聞いています。はいリクエストは加納英徳と長谷川東博ダイナミックな桃山時代の映画好きなのでいつかぜひやってくださいと。なるほど。はい、じゃあいつ
1: かやりましょうとい,いうことで、ね。確かに桃山時代って、うん、あちょっとだけ触れると、はい、桃山時代っていうのはあの、まあ、いわゆる戦国時代なんで、はい、その時に結構えいろんな人が大きい城を建てて、うん、で城だから畳とか襖とか屏風とかいろんなものがあって、うん、そこにその当時の超一流の人、うん、最高級の人が描いてるんですけどほぼ消失しちゃうわけですよ戦争中なんで、うん、だからあんまり残ってないんで残ってたらほぼ国宝なんでだから素晴らしい絵だったと思うんですね。
0: いず,れいずれやりましょうかう文化芸術系もやりましょうね、はい、じゃあ高杉新作の方、ね今,日えー、今回のテーマは高杉新作パート2ということでいきましょうかはい
1: で高杉新作はま,、はい、まずあのまあねパート1からいろいろジグザグしながら言ってますけども、はい、まずその時代の死生観を言っとくと、うん、通常の人はのんびりですよ、はい、あの別に革命なんて起こしてないですよ、うん、なんか幕末見てるとなんかみんながそういう空気み
0: たいな本当<笑>、まあ、そうですよね、うん
1: ごく一部の人が世を治そうとしてて、うんうん、通常の人は、まあ、諦めてなのか、うん、今のままの生活を黙々とやってる、はい、いうことなんですけど、はい、でその一部の人たちは、うん、死生観が死ぬっていう恐怖はあまりないんですよ。ゼロとは言わないですけど、うん、それよりもどう生きたかの方が大事なんで、うん、命がこう長らえるような生き方よりも。うん多少命が縮まっても自分のしたいように思いっきり生きたいっていう死生観なんで、うん、もうなんかねすごい命知らずの行動をとるんですね。うん、でそれの最たるもんが高杉晋作で、はい、もう命がいくつあっても足りないようなことしながら<笑>、うん、最後なぜか病死なんですよ。ねうん、これももまた不思議なもんですよねほとんどの人は病死ではなくて、うん、戦いの中で死んだり、うん、処刑されたりしてるんですけど。うんはいだからこの時代の人物としてはかなりレアケースの英雄としてねのほほんて生きている人はもちろん老衰病死で死んでますけどかなり珍しいタイプだと思うんですけどでも保守的なことやってないですよ
0: 。そうですよねいろいろね文献も含めて見る限りドラマチックですね。だからあれ
1: ですよエピソードいろいろありますけどまず江戸に来た時に。当時徳川前世で時に、はい、まあお殿様ってもう絶大じゃない、うん、要するに将軍、はい、要するに自分の藩の殿様でもすごいのに、うん、さらに上の将軍に矢島に行って、うん、よっ将軍様とかやっちゃうちゃちゃ入れちゃう、ま、あのバリバリ全盛期だったらそれで処刑ですか<笑>そうですよね、うん、ぐらいのことをやっちゃうタイプだしあと豪快エピソードは<笑>あの藩の重役になってた時に、はい、あのこれ繰り返すんですよあの長州藩って、うん、あの殿様が、えー、毛,利毛利家なんで,、はいうん、で毛利家の当時の,あのお殿様がある意味賢いのかもしれない、うん、けどあえてバカっぽくしてるわけですよ。うん、でその時何ていうのかなこう日本の状況によって、はい、要するに勢力が強いのって2つに分かれるんですね。2> うん、で2つっていうのは倒、えー、幕、はい、要するに反に反対、えー、じゃない、えー、<ク>幕府に反対する勢力と幕府に仲良くして毛利家が安泰にしようという勢力が2つ分かれててうん、うん、それが、えー、と時代によって変わっちゃうんですね、はい、そうすると殿様としてどっちかに肩入れしちゃうと、うん、もしその肩入れた方がダメになった時に、うん、自分の位置も危なくなるじゃないですかうん、うん、多分そういう思惑もあってだから一般的には明君とは呼ばれてないんですよ、はい、あの他の藩の大体薩摩とか明君と呼ばれてますけどうん、うんでもある意味僕はメイクンじゃだったんじゃないかなとか考えようによってはうん、うん、それは両方の意見を創生しか言わないのだからあなたたちが考えた通りにしろだから俺の意見じゃないよってもう何でも創生って言うから創生校って言われてて。
0: やややりりりなななさささいいいととととそう思った
1: こを真反対のことでもよ。だからこっちがこっちっていうのは倒幕派がやりたいこんなことやりたいそうせい。で全く反対なこと同じ殿様に言ってそうせいみたいなそういう人だ
0: った。ある意味斬新ですそそ
1: ううそうだから一応部下たちは思い切りできたわけ自分たちの思うことで最初の頃はじゃあその倒幕派が、はい、ちょっと力を握ってて、うん、まあその中心がもちろん高杉だったりするわけですよ。はい、時にで、えー、と舞台は京都ですからね、うん、大体幕末は。うん、で京都で政治活動をするわけですよ。じゃあその政治活動何かっていうと、うん、京都で何をやってるかってどの藩もね、うん、要するに天皇を自分方に、うん、要するに倒幕派にして、うん、天皇の名をのもとに幕府を倒すす以外、うん、幕府に匹敵する名前がなないいので、うん、勝てないじゃない例えば長州藩一国と幕府だったら勝てないから、うんはい、一応天皇の命令でみんながやっつけますよって図にしたいから、うん、えと京都でこう政治活動をするわけですね。はいはい、で天皇は直接物申せないんで、はい、天皇の下に公,行公家さんがいるんで。はいはい公家さんの中でももちろんランクありますけど最高は摂関家って言って摂政関白になる人たちなんですねこのとかそこに要するに賄賂を送ったりいろんなことをしてその人は天皇としゃべれますからその人経由で天皇をこっち方しようっていうのを政治活動を両方側からやってるんですよ幕府側からも。あのそういうやつが来ても幕府の味方だから両,うん、うん、両派的にやってるわけですよ、うんうん、その政治活動をやっててうん、うん、一時倒幕派が権力を握った京都でうん、うん、でだけど最大のネックが実は当時の孔明天皇っていうのが、うん、もう大の幕府好き、はいうん、だから全く倒幕の意思がないんですようん、うん、その一番の大将が、はいうん、けどまあその周辺の苦行とかね議員さんにはお金とか渡した、うん、いろんな、うんえー、政治的に、ねうん、今でうロビー活動をして、はい、なんとかこう自分型にしたいっていうことをやってて、うん、で草加とか、うん、高杉はあんまりそこに参加してないんですよ、うん、で草加とかが、えー、頑張って、えー、やってたわけですやや倒幕に派になったんですけどでその時に幕府型っていうのは、えーえー、徳川ゆかりの深い藍津藩っていうのが会、はい、津藩は京都の警備をしてるわけですよだから、えー、その中の一部が新選組の警備、はいうん、でやりましたねそうそうそう、うん、だから会津藩と長州藩とかこう戦ってて、はい、で薩摩は政治的に非常に優秀なんで、うん、えと内心は倒幕はな,なんですけど、うん、長州藩主導の倒幕は嫌なの、うん、要するに自分主導でやらないといけないからでパワーバランス見てえっ、ー、と長州と組んだ方がいい時は長州と組んでだから最初は長州藩と組んで、うん、倒幕派として、えー、京都で政治活動したら、うん、ある日突然、うん、えと歴史の教科書だと8月18日の政変っていう8月18日になんと薩摩が会津と組んで、うん、あのそれまではあれですよ長州的には薩摩と組んでるつもりだったんですよ。うん、そしたら会津と組んで長州を追い出すっていう事件があったんですよ。う
0: んそれれがあですかよく最近だとゴドンでも結構長州と薩摩って仲悪いじゃないですかもうそれこそ薩摩を殺族と言ったりするんですそれが一発目ねこれがあってだから
1: 例えばじゃあ身近で言うとこの番組で言うと今ね文吾と一緒に仲良く番組しててじゃあ俺次の収録何しようかなって考えてる時ある日文吾が俺じゃないやつを。んかその人と一緒にやり始めた同じ番組だからんかえっってなるじゃないその状態起きてしかもそれが徹底的にやるんで薩摩と会津はもう要するに長州藩捕まえ次第処刑をするとあ
0: あもう過激ですねそれもそれで
1: でそれで起死回生を狙ってじゃあその会津藩をなんとかしてでどんどん追い詰められたんで、うん、やっぱ薩摩と会津が組まれたら勝てないから、うん、大半い一つの判断からじゃあもうこれはゲリラ戦しかないってことで、うん、いわゆる池田屋事件っていうのが起きる、はい、新選組が踏み込んで、はいはい、だからまず8月18日の政変で追い出され、うん一部は殺され残った人で挽回しようとした池田屋にも踏み込まれてほとんどのやつが殺されたわけその時奇跡的に池田屋に行くつもりだった木戸孝允のあ当時の桂小五郎は1時間早く来ちゃって早く来たからって時間潰してる間に難を逃れたなるだからすごい強運でしかも難を逃れた時普通に逃げたんじゃ捕まっちゃうんで町じであのいわゆるう、うんこが貯めてあるとか、ね、るボットンベンチョの、うんうん、うんこのとこにいたというそういう逃げ方をしてる、うんですよぐらいの状況ね、うん、で昭和村塾四天王の一人の吉田利麿っていうのも池田屋にいて自分だけ逃げたんだけど長州判定まで行ったんだけど、うん、長州判定はもう敵がいっぱいいっぱ、うん、だから味方も入れなくて、うん、だから長州藩邸の前で死んでる<ー>当時24歳なるほど後々伊藤博文曰く、うん、総理大臣に一番なったであろうという人物がそこで死んでるで有力な人ことごとく死んじゃって、うん、だからここで2回目にもう怒りポイントですよ国に伝わって高杉はあまりに過激だからその前に長州藩の重鎮に牢獄につながれてた京都に行かせないようにしてた一番過激だからだから間違いなく行ったらもう戦闘機っててだから殺されてた可能性あるけどそれはなぜ歴史の面白いところでなぜか自分の国の牢屋に入って京都には行ってない状態でしたらそれを知らせを聞いた長州藩は仲間がもう京都で殺されてるから、うんはい、それもプッチン来てるんで、うん、それこそさっき言った殺毒、ね「殺族、うん」ね合図と薩摩をやっつけるって名目で、うん、えと長州が退去して京都に行くわけですよ、うんうん。でその時の中心人物は、うん、えっと草賀源隋とか。えと前の大河で言うと、うん、あの長州力がやってた力ラリアットやったって話題になってましたけど木島又部とかが退去していくとでその時実は草川止めに入ったの、うん、もう今言っても無謀で全員皆殺しになるだけだからって止めたんだけど、うん、お前はなんかおじけついたかとうん、うん、お前がそんなやつだと思わなかったってってミイラ取りがミイラになり行っちゃったと、うん、で高杉は牢屋に入れられて一応その家には加われなかった、うん、いたら加わってたと思う。うんうんで行った時に、うん、もう結局また帰り討ちにあって、ね、ほとんどそこでも死んじゃうんですよ。うん、それが金、ね「金門の変」ってやつで。金門の変とか「浜ま御門の変」っていうやつで、うん、そこで一応長州の当時の有力な幕末史上ほぼみんな死ぬわけですよ。うん、で、えー、と残ってたのは、えー、と牢屋につながってた高杉と。のとこで逃げてた桂心心はこの時死んだと思われてたんでみんな音信不通だからで後々戻ったんですけどだ時にもうボコボコにされてさらにその時にそれを名目に長州が天皇要するに御所に弓を引いたってことで幕府がこことぞとばかりに長州をぶったたくぞっていうことで。征伐っていう幕府主導でいろんな藩が朝敵の朝敵の朝廷だからあの天,皇天皇ですね、はい、天皇家に弓引いたということで、うん、みんなで、えー、長州藩をやっつけると袋だたき,、ね、きになってるわけ、うん、で長州藩をやっつけると、うん、で長州藩をもうビビっちゃって、うん、もうそ,そんななんていうのかな 1>, えと1対1でも勝てるか分かんない幕府がいろんな連合できちゃってるから、はい、もう勝てる見込みもないので、うん、そうするとさっきの政治バランスで言うと、うんえー、朝廷側の人、はい、幕府側の人っていうじゃ、うんそうすると幕府側が力を入れて、うん、そういう過激なやつを。自らので処刑するわけ<ー>だから長州藩は攻められるぞってなったらまず藩内で過激派はまず殺されるわけ<ー>まあその前に京都でだ,だいぶ死んでますけど、はい、でさらに悪いことに<ー>えとその前にあの上位派がこう、はい、まだ元気な時にね<ー>上位できるのは長州だけだぞっていうことで<ー>あの長州っていうのは関門海峡って言ってね、はい、えーとそうそう、下関と福岡の間のところを通って、瀬戸内海通って、船が大阪に行くと、そこのとこをちょうど長州藩の要するに海峡だから狭いから、そこを必ず船通るじゃん。で、上位やるぞってって、でも結局、軍艦だと怖いから、その辺の商船をボコボコ倒して
0: たわけ、なんかもう
1: 、武器持ってない人たちね、それにぶち切れて、パート1で行った4カ国が攻めてくる。だから幕府たちにも攻められ、うん、4か国に攻められ、うん、もう瀕死さらに国内の尊皇攘夷派が、うん、もう身内にもやられ、うん、もう全員が新幕府派のところで、はい、なんと高杉が一、うんね、人で牢屋から放たれて出てきて一、うん、人でこれはもうなんとかするしかないっていうことでえっともともと騎兵隊というのをあの高杉が作ったわけ、はい、で騎兵隊というのは正規の武士だけじゃなくて、うん、いろんな人要するに志があれば町人だろうが農民だろうが、うん、全員来いと、うん、そういうのを作ったわけあの正規の軍隊に対してあの変わった軍隊だから騎兵隊を作って、はい、で自分が作った騎兵隊に、うん、じゃあお前ら今時決起して、うん、幕府を倒そうっつったら、うん、決起するわけねえだろっつってうん、うん、こんな状況で勝てるわけないじゃんっつってあの要するににに騎兵隊にもバカにされでも高杉はそういうのでへこたれないんでもう一人でも行ってやるって言ってある意味究極の鈍感ですね鈍感、うん、そうで高杉がこう一人でも行ってやるって言って、うん、その時唯一反応したのが伊藤博文、うん、伊藤博文の力士隊かなあの相撲取りばっかりのっが合流して20人でえと何千人かのまず長州藩の幕府寄りのやつと戦うっていう、うん、で絶対に負けると言われたらなぜか勝っちゃう高杉う不思議なもんです、ね、そうあの藩内でね、はい、まず藩内でそうするとそれを見てて、うん、あれってもしかして高杉勝つんじゃないかってなってそっからバーって流れてきて一気に長州藩はもう一回過激派のやつに戻すわけ<笑>一人で。でそのタイミングで桂心も戻ってくる<ー>こうやって盛り返して、うん、でも盛り返したけど、うん、敵はいっぱいいるわけですそういうことですね、うん、まだまだ変わらないですねまだまだこれはもう時間なんで、はい、パート3までいっちゃいますねいきますかパート3というかまあそれの一部分やって、はい、また別のことをやるかもしれないなるほど
0: ちょっとお時間なので,お時間なのでじゃあ今、はい、高杉がええ決起をし決起し
1: てでえー、とっとて藩の中をもう一度過激派倒幕派にま
0: とめたぞぞというところが今回のこのパート2のそうですねまあテーマというかねえそんな形で終わりたいと思いますので、はい、じゃあ次パート3ままた次回回お楽ししみパー
1: ートはは高高杉杉ととととそそののの
0: 時代のここちょょっと言いいうか、ね、ううん、なるほどじゃあそういうことです今テ
1: マむくむくラジオ食べムックムックラジオだべ。